0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry, w studiu Radia Wrocław, poseł Konfederacji Krzysztof Tuduj.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam się państwu.
0: Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, wydał wojnę plakatom antyaborcyjnym, które pojawiają się w przestrzeni miejskiej. Jest w tym bardzo konsekwentny, nawet zaangażował ostatnią Straż Miejską w te działania. Co pan na to, jak pan ocenia taką działalność?
1: No nie jest właściwe żeby, żeby prezydent miasta tutaj strzegł poglądów poglądów mieszkańców i tylko swoją linię realizował. No jest to właściwe dla lewicy czy skrajnej lewicy że ale właśnie... prezydent nie
0: reprezentuje lewicy no, i skrajnej lewicy no,
1: rzekomo ale ale tutaj jak widać jak widać tematy światopoglądowe są, mu bardzo bardzo wyraźnie zajmuje pozycje właśnie lewicowe. Ja myślę, że dobrze, że sumienia wrocławian budzą, czy te pikiety czy, czy plakaty, i tutaj nie widzę powodu, żeby, żeby jakaś poprawność polityczna, czy jakaś wręcz no nie wiem, kontrola światopoglądowa w Wrocławiu się miała odbywać. Także myślę, że to jest, że się rozpędził troszkę. Ale pan jednocześnie
0: prezydent. pan prezydent nie zgodził się na tęczową flagę na ratuszu, czy też w bliskim otoczeniu.
1: I to zaskakujące, ale to. Doceniam Gratuluję. Tak, jak najbardziej doceniam to, to jest, to jest właściwe. No, szkoda jeszcze tych, tych patronatów nad marszami równości. Bo to, też jest to ja za chwilę, do tego tego przejdę. za chwilę do tego
0: przejdę. Czy w takim razie zdjęcia tych martwych płodów powinny być na przykład pokazywane dzieciom i osobom o trochę wyższej niż ponad przeciętna wrażliwość? Czy po ulicach miasta i w ogóle miast powinny jeździć ciężarówki, samochody obklejone takimi zdjęciami?
1: Panie redaktorze, no użyła pan już sformułowania odczłowieczającego. Dlaczego? W
0: którym miejscu?
1: No to są, nie można odhumanizowywać no, dzieci, tak? to są nienarodzone dzieci, ludzie, to jest, to jest człowiek. E, także e, to budzi sumienia, przypomina o trudnej trudnej pewnej rzeczywistości, trudnej, trudnej prawdzie, ale myślę, że myślę, że to jest potrzebne. E, Aby żeby, wszystkim...
0: żeby na przykład pana dzieci patrzyły na takie obrazki przed szkołą, przy kościele, przed centrum handlowym i pytały tato co to jest.
1: Albo reagowały
0: w zupełnie jakiś no, inny sposób. Rektorze,
1: no pewnie, gdyby ten problem w Polsce nie istniał, to pewnie nie byłoby potrzeby do tak wyraźnych i intensywnych działań się posuwać. No niestety ponad, czyli około tysiąc aborcji legalnych w Polsce jest dokonywanych, czyli, czyli właśnie no, zabijanie narodzonych dzieci. I, no i tutaj z naszej strony jest konsekwentna, konsekwentna troska, żeby tej z przesłanek eugenicznych tutaj aborcji nie dokonywać.
0: Ja to rozumiem, tylko czy jest jakiś inny model, inny sposób prezentowania tych poglądów, dyskusji z na ten temat? Ale
1: to z czy to jest jedyny środek? Nie, nie, na pewno nie Czy tak, czy nie tak powinien wyglądać tutaj...
0: krajobraz miejski?
1: Panie redaktorze, no tutaj pan z kolei no, przesadza stawiając krajobraz miejski. No, element, element
0: krajobrazu. No,
1: drobny element, powiedziałbym, na, na jednak wieloset tysięczne miasto jedna ciężarówka czy kilka plakatów sprawy, sprawy, na pewno nie robi, bo też proszę nie przeceniać, nie przeceniać wymiaru tego. Jest to jeden, jeden ze sposobów przypominania budzenia sumień. Pewnie, że najlepsze są rozmowy, debaty, przekonywania, ale też no, żyjemy w takiej rzeczywistości, w której można swoje poglądy prezentować i, i tutaj no, mowa o życiu, tak? To, to, nie jest, to nie jest element jakiś, czy kultury, czy element nie wiem, hobby zainteresowania, tylko to jest sprawa życia i śmierci. Wiele uważa, osób jest że, że, jest, że tak bardzo powinno mocno. być. Podziwiam, podziwiam oddanie tych wolontariuszy i osób, które, które intensywnie działają w tej materii. Czy nadal będzie
0: chciał pan odwołać w referendum prezydenta Jacka Sutryka? Bo zapowiadał pan to wiele miesięcy temu na naszej antenie. Panie między innymi z tego powodu. Panie
1: redaktorze, jeśli dobrze pan pamięta naszą rozmowę, to nie użyłem sformułowania, że chcę odwołać, tylko że rozważamy. Więc, więc Czy coś się zmieniło przez te miesiące wszystkie? Zmieniła się jedna ważna okoliczność, czyli, czyli obostrzenia związane z, z COVID-em. I to też ma wpływ na, na Jakieś tam działania polityczne Nie zmieniło się krytyczne, krytyczne Spojrzenie na tą prezydenturę Także Wszystko się jeszcze może zdarzyć jeszcze. Czyli nie na mówi czas. pan nie Nie mówię nie, panie redaktorze, oczywiście, że nie mówię nie
0: 12... bardzo,
1: dużo też, bardzo dużo głosów Po tamtej audycji do nas spłynęło I pasaż... jakie to były głosy? No głosy poparcia tej inicjatywy A, poparcia zachęcające także też jakaś widać że, że jakaś baza społeczna niezadowolenia istnieje we Wrocławiu. No dlatego mówię, dlatego nie mówię nie. 12 Wrocławski
0: Marsz Równości ma przejść przez Wrocław 3 października. Jak pan słusznie zauważył, podobnie jak rok temu będzie miał patronat honorowy prezydenta Wrocławia. Rok temu był pan oburzony. Jak rozumiem w tym roku również te emocje się nie zmieniły. Tak, oczywiście. Dlaczego?
1: Yy, no... Prezydent miasta nie powinien, nie powinien, patronować wydarzeniu, które no jest, jest obsceniczne, jest, prezentuje rzeczy, które, które, nie powinny być prezentowane w przestrzeni publicznej, czyli upodobania seksualne danych osób i a gdyby objął Marsz Niepodległości swoim patronatem? Panie redaktorze, no zostawia pan, pan ideę niepodległości państwa, zostawia pan z. z z okolicą pomiędzy, pomiędzy kolanami a pępkiem, tak? Nie, nie ale... zgadzam się. Nie no, zgadzam no, się. Uważam, że. Marsz się...
0: równości, to, mhm. o czym Pan mówi, to są skrajności. No, na marszu Niepodległości też występują skrajności, co widzieliśmy przez całe lata, chociażby w Warszawie. No, tam też nie wszystko było tak, jak pewnie organizatorzy by sobie tego wymarzyli. Albo tak jak ci uczestnicy, którzy szli nieco dalej niż ci, którzy szli na początku tego marszu. Po prostu pytam. Nie zastawiam, ale na temat, pytam. Na
1: temat marszu niepodległości moglibyśmy bardzo długo rozmawiać. Byłem wielokrotny uczestnikiem i... No to wie pan, i, co się działo. I dokładnie wiem, co się działo i dokładnie widziałem, w jaki sposób się zachowała policja. I słyszał też pan różne hasła. Czy, czy też, czy policja, czy też prowokatorzy, którzy się pojawiali. E, także, no ale mimo wszystko nie zastawiałbym, nie zastawiałbym idei niepodległości państwa polskiego, nie zostawiałbym naprawdę z, z upodobaniami e, po prostu seksualnymi, czy, czy, czy e, chęcią e, usięgną. Ale masz równości, to
0: też nie tylko te upodobania, o których pan powiedział. To kolorowa
1: e, parada. Tak, kolorowa parada z, z agendą właśnie LGBT e, genderową i tymi różnymi dziwnymi faktami, które mówią, że, że, że człowiek może sobie y, powiedzieć, że jest kobietą, jest mężczyzną, potem to zmienić, potem odwołać. Tak Ale to też wpada w skrajności. No nie, nie, nie wpadałem w skrajności. No, jesteśmy, jest to, wczoraj była komisja spraw wewnętrznych i administracji, e, się. Stawała, sprawa, stawała sprawa aresztowania Michała S, e, 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 który został <śmiech> zatrzymany przez policję, e, dochodziło do, do no, utrudnień. E, co najmniej powiedzmy w pracy policji. Patronowali temu posł posłowie lewicowi. Ludzie wskakiwali na, 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 na pojazd policji. No To są jakieś jakieś nieporozumienia. I, zgoda. I teraz
0: i... lewicy nie widać to prawda. W tej sprawie lewicy nie widać od kilku dni. Przepraszam gdzie jak nie widać nie rozumiem. To znaczy że jakby lewica która broniła wspomnianą przez Pana osobę, w tej chwili nie zabiera zdania po tym, jak wyszła zaresztę, bo rozumiem, że mówimy o sprawie Margo.
1: E, Michała S., e, mówimy o tej sprawie i ja mówię, odnoszę się do Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji, która miała miejsce wczoraj, e, z, inicjatywy, e, z inicjatywy Platformy Obywatelskiej, ale z pełnym wsparciem e, posłów lewicowych. Odbywała się komisja w sprawie informacji na temat zajść z sierpnia, tam że to był 8 sierpnia, czyli zatrzymania. Michała S. I, i zbiegowiska i, i właśnie naruszenia prawa, jakie tam miało miejsce. Także, także mieliśmy do czynienia ofensywy, więc, więc mówienie, że, że nie widać lewicy jest, jest nietrafione. Nie, nie, nie Czy ja nie
0: słyszę teraz komentarzy polityków lewicy, którzy by nadal bronili tego,
1: co się wydarzyło? To zachęcam w takim razie do zapoznania się z materiałem z wczorajszej Komisji Spraw Wewnętrznych Administracji. To może tylko na komisji w waszym wewnętrznym gronie, ale no, sprawdzimy panie to oczywiście. Tak, że, przepraszam, w, w media w sejmie to nie jest tak, w, gromach, mediach,
0: w mediach tych wypowiedzi na pewno nie było, albo było ich zdecydowanie mniej. Samorządowcy kilka dni temu powołali Stowarzyszenie Samorządy dla Polski. Widać w niej wiele nazwisk prezydentów największych miast Polski, ale nie tylko. Co pan sądzi o tej inicjatywie i czego się pan spodziewa? Czy to będzie jakaś nowa formacja polityczna, jakiś fundament tego, o czym mówił
1: Rafał Trzaskowski w trakcie kampanii prezydenckiej już po przegranej? Trudno mi, panie redaktorze, do końca, do końca to ocenić, bo jakby jak ta konkretna inicjatywa się będzie rozwijać, to, no to wypadałoby chwilę więcej czasu poświęcić na, na jakby obserwacje. Natomiast moje przekonanie jest takie, że, że raczej formacji ogólnopolskiej opartej o samorządy się nie zbuduje. Takie mam, takie mam przekonanie. Myślę, Dlaczego? że, myślę, że partie, partie polityczne powinny być osadzone w realiach przekonań ideowych, przekonań no właśnie jakichś, czy światopoglądowych, czy też nawet, nawet w jakiś sposób grup społecznych, tak jak mamy ludowców na przykład. Chociaż no dzisiaj to już troszkę inaczej wygląda. Natomiast czy grupa społeczna samorządowców jest na tyle, na tyle duża, żeby sformować partię polityczną, nie wydaje mi się. Też dotychczasowe, dotychczasowe starania, czy bezpartyjnych samorządowców, którzy tą drogą jakąś próbują iść, ale ale przeciętnie skutecznie, no, wskazywały, że, że to się raczej nie powiedzie.
0: A co przed Konfederacją teraz w najbliższych tygodniach i miesiącach?
1: No, my jesteśmy, jesteśmy świeżo po wakacjach z Konfederacją, serią spotkań w nadmorskich miejscowościach, w przyjemnej atmosferze, polityka na wesoło i na, i na sympatycznie, a też w trakcie pierwszej fazy otwierania klubów Konfederacji, i takiego społecznego akcentu włączenia się w działalność taką na pograniczu polityki bo to jest trochę przypomina strukturę polityczną trochę przypomina strukturę społeczną i tych klubów konfederacji powstało w Polsce kilkaset. Jeśli dobrze kojarzę to już pod tysiąc dochodzi a zgromadziły ponad 15 tysięcy osób. I jak pan e... rozmawia z
0: tymi ludźmi którzy do was przychodzą na te spotkania to przychodzą z jakich pobudek o czym mówią. E...
1: Wiele osób wiele osób no, męczy sytuacja ekonomiczna męczy męczą są wrażliwi w kwestiach podatkowych tak te, te podatki w Polsce są rzeczywiście rzeczywiście przesadzone nawet y, politycy sobie chcieli y, dać podwyżki, a, y, a, a ten, tą kwotę wolną od podatku y, dla obywateli, dla Polaków y, no nie chcą ruszyć. No to, to, Ale to wy
0: chcieliście to jako Konfederacja za to więcej pieniędzy dla partii w ramach tego projektu.
1: Y, nie, my, my przede wszystkim najbardziej nam... nam... Głosowaliście
0: przeciw, mówiliście o uh -huh. tym, że podwyżki nie dla parlamentarzystów, natomiast chcieliście skorzystać z tego punktu, który mówił o dofinansowaniu partii politycznych.
1: Najbardziej nam leży dofinansowanie biur, biur poselskich, bo tutaj rzeczywiście jest to, jest to dokuczliwe i, i przydałyby się większe środki, żeby, żeby móc zatrudnić jeszcze więcej osób i, i skuteczniej te, te mandaty sprawować. Także tutaj jest, tu jest wąskie gardło. Natomiast nie w, podwyżki nie w momencie, w którym się, jest kryzys, tak się szykuje kryzys, recesja.
0: To na koniec, panie pośle. Coraz częściej pojawiają się głosy o współpracy Konfederacji z Pawłem Kukizem. Widziałby pan tutaj pole do współpracy?
1: Eee, Pytanie to jest, jako poseł Konfederacji. Ja redaktorze pamiętam jak dziś naszą rozmowę sprzed wyborów ja z Pawłem Kukizem i, i no tutaj minął rok no sytuacje w polityce się zmieniają nie można powiedzieć, nie, nie będę mówił nigdy ale też chęci za dłużej nie ma bo, bo talenty polityczne Pawła Kukiza no, się okazały tak? roztrwonił klub 40 posłowy więc, więc nie na chwilę obecną. Więc przeciętnie chętnie. Okej,
0: okay. przeciętnie chętnie. Poseł Konfederacji Krzysztof Tuduj był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam serdecznie. Pytał
0: Dariusz Wyczorkowski. Dobrego dnia.